0: Auf dem Hexentanzplatz bin ich Sommerrodelbahn runtergefahren.
1: Herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer, die sich das hier anhören, während sie Harry Potter gucken.
0: Herzlich willkommen in die Backstuben der Republik.
1: Und herzlich willkommen zu dir nach Hause, in deine vier Wände, dein Home, Sweet Home, dein Voodoo Driving Home for Christmas. <musik>
0: Casino Normal.
1: Mit Amalie und Basti. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge Casino Normal.
0: Alles neu, wieder neu eingerichtet. Ich war letzte Woche noch mit Heiner Lauterbach bei... Secret Escape, nee, in seinem, wofür macht er nochmal Werbung für welches Einrichtungshaus? Auf jeden Fall war ich mit Heiner Lauterbach Möbel kaufen und hier ist jetzt alles neu.
1: Genau, und wir hatten euch ja in der letzten Folge schon angeteasert auf das erste Top-Thema. Es sind heute schon wieder nur Top-Themen, die euch äh, um die Ohren gehauen werden. Und das erste ist Promis unter Palmen. Sat1 kennt das Leben und das Leben kennt Sat1. Es braucht nicht viel mehr als ein paar komplett durchgeknallter Menschen, um aus Vogue Millennials ein paar Sensationsgeier zu machen. Promis unter Palmen ist das Aussprechen einer Fernsehshow von dem, was eh schon alle wussten. Niemanden jucken Aufgaben, Gewinner oder Verlierer. Der geneigte Zuschauer will Konfro, 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 Konfro Drama und Emotionen. Bei Promis unter Palmen werden Promis in ein Haus gesperrt. Es gibt fadenscheinige Aufgaben und am Ende wird immer jemand rausgewählt. Doch es passierte etwas, was niemand erahnen konnte. Angetrieben von Instagram-Meme-Seiten wurde Claudia Obert von Claudia Obert Luxuswear, eine Dame, deren Motor durch Kleider, Männer und Alkohol angetrieben wird, zum Star erhoben. Claudia wird in dem Format beschimpft und schimpft deutlich gelassener zurück. Sie säuft wie ein Loch und will gerne ins Wasser gehen. Sie redet mit sich selbst und bezürzt die Männerwelt so gut, wie es halt eben in der Situation geht. Claudia Obert braucht Promis unter Palm nicht. Gut, vielleicht braucht sie das Geld. Promis unter Palm braucht aber Claudia Obert. Oder, um es mit der Queen herself zu sagen, was juckt es eine alte deutsche Eiche, wenn sich eine Sau Annie juckt? Gar nicht. Prost.
0: Aber ich glaube, Claudia Obert braucht es wirklich nicht. Ich glaube, die verdient unglaublich viel Geld. Ich kenne sie ja hier aus Hamburg, war schon öfter in ihrem Laden. Ach Ja. Ähm, habe mich äh, öfters einkleiden lassen und ich, also ich glaube, das ist, ohne ohne Witz, ich glaube, das ist eine erfolgreiche Businessfrau.
1: Ja, und die hat einfach, die hat ihren Code fürs Leben rausbekommen und die, die fährt ihn einfach weiter. Das, ich finde das Faszinierende an Claudia Obert ist einfach, dass die so, dass die ihren Lebensweg gefunden hat und den einfach durchzieht und darauf einfach Bock hat. Für die ist einfach wichtig, dass der Champagner fließt, dass es Männer da sind. Gibt und das irgendwie so alles schön, ästhetisch, luxuriös ist. Und das, das zieht die einfach durch und das ist einfach gut. Auch bei Promis unter Palm die zieht sich ja ungefähr fünf, sechs, sieben Mal am Tag um, also gefühlt und äh, säuft eigentlich nur die ganze Zeit und lässt sich da mal so ein bisschen angraben und gräbt auch mal so ein bisschen zurück. Das ist einfach schön. Die ist einfach eine Queen.
0: Sie macht sich ihre Welt einfach, wie sie ihr gefällt. So ein bisschen die Pipi-Landstrumpf genau. äh, genau. der, der Luxusklamotten.
1: Genau. Sie, also man kann dazu nur sagen, ja, Karl Lagerfeld hätte sich auch mal eine Scheibe von ihr abschneiden können.
0: Auf jeden Fall.
1: Karl Lagerfeld und Wolle-Job auch.
0: <lacht> Wolle-Job auch. Gerade, gerade von der Businessseite. Ich warte ja immer nur darauf, dass die jetzt bald mal bei Shark Tank ist. Ah nee, wie, auf Deutsch heißt es, auf Deutsch heißt es äh, Hü Hülle der Löwen. Aber äh, Claudia Obert würde es sowieso direkt in die USA bringen. Die würde direkt in den USA zu Shark Tank dann, glaube ich, gehen.
1: Also hier ist der Markt ja auch gar nicht so richtig gut. Claudia Obert, die, die denkt gleich viel, viel größer.
0: Die denkt an LA, die denkt an Beverly Hills, die denkt an äh, Pebble Beach äh, Golf Club und an die Monterey Car Week. Da, genau. sie, da fühlt sie sich zu Hause auf den Yachten dieser Welt.
1: Wie wir ja eigentlich auch, Basti. Ja,
0: ich, äh, ich, ich mache das wie äh, hier die äh, David Geffen der Hollywood-Produzent, der hat ja letzte Woche ein Bild gepostet, äh, dass er jetzt auf seiner Yacht dem ganzen Corona-Fieber sozusagen auf dem Wasser entgeht. Ähm, Habe ich mir direkt ein Beispiel dran genommen. Meine Yacht ist ein bisschen kleiner, aber ähm, falls es heute zu so einer leichten Verwirbelung kommen könnte, zum Beispiel, dass meine Stimme jetzt leiser wird, das liegt einfach daran, weil ich so vor dem Mikro hin und her schwanke, weil mein Boot ist leider nicht groß genug.
1: Ja, es ist ja aber auch dann nicht schlimm. Also mein, meine Nussschale ist mein Home, sage ich ja immer. Also damit...
0: Home is where your nostalgia is.
1: <lacht> Lebe, liebe, schwimme.
0: <lacht> Amalie, wie hast du die Ostertage verbracht?
1: Das Übliche. Also Eier sammeln, Eier verstecken, Schokolade fressen. Das volle Programm. Sehr schön. Basti, das ganze, das ganze Prinzip, Schokoladeneier. Ich sag mal, das hat jetzt auch schon so also mit drei, ist das sehr gut weil man ja irgendwie sonst nicht so viel Schokolade bekommt. Aber ich sag mal, wir sind jetzt beide Anfang 20 und wenn ich jetzt persönlich Schokolade haben will, dann kann ich auch einfach in den Rewe gehen, der fünf Minuten von mir entfernt ist, und mir so viel Schokolade kaufen, wie es irgendwie nur geht. <lacht> ähm, und deswegen hat so ein bisschen diese der Schokoladenaspekt von Ostern hat so ein bisschen an Farbe verloren. Ähm, und deswegen finde ich, man sollte das Konzept so ein bisschen umdenken, und zwar, was man an Ostern anstatt von so Schokoladeneiern suchen sollte.
0: Ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, was man an Ostern eher suchen sollte. Und die erste Idee, die mir gekommen ist, ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ, aber die alten äh, VHS-Kassetten, Indiana Jones, also sozusagen werde ich dann der Jäger der verlorenen VHS-Kassetten. Ein Wahnsinnsjoke. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich habe mir Gedanken gemacht, dass wir Deutschen als, als Gesellschaft, als Land, wir sollten einfach ein bisschen Spargel suchen gehen. Weil offensichtlich <lacht> ist für den deutschen Menschen äh, ist es nichts wichtiger, als dass der Spargel pünktlich auf dem Tisch ist. Und ich sag mal, wenn jemand seinen Spargel will, dann soll er doch einfach mal, ich habe keine Ahnung von Spargel, so. Aber ich finde, jeder kann, könnte doch einfach so ein bisschen Spargel anpflanzen und dann Spargel selbst suchen und dann ist auch mal gut. Und dann sozusagen Leute aufnehmen, die vielleicht nicht nur Spargel auspuddeln, sondern die vielleicht Hilfe brauchen.
0: Aber wenn du wirklich Spargel suchen wollen würdest, dann würde ich als erstes in der FDP suchen. Ich glaube, das sind nur Spargel, die da in der Partei leben. Äh, sind.
1: Ja, es gibt auch diesen Begriff Spargeltarzan.
0: Das ist doch ein dünner, dünner, weißer Mann, oder? Ja. Apropos Gemüse von gestern, ähm, es gibt auch noch ein Medium von gestern, das lineare Fernsehen. Und äh, im linearen Fernsehen sollten wir jetzt schon mal anfangen, die Themen von morgen zu äh, suchen, zum Beispiel. Und ich glaube, was wir jetzt brauchen, wir müssen jetzt suchen, das nächste Galileo Big Picture. Das wird dieses Ostern gefunden. Die Redaktion in München bei ProSieben oder wo auch immer sie sitzen, die glühen, weil die suchen... Jeden Tag das Galileo Big Picture mit Ayman Abdallah ganz an der Spitze.
1: Was könnte das sein, Basti? Ich weiß es. Du weißt es.
0: Also, mein nächstes Galileo Big Picture wäre Ayman Abdallah, wie er Rugby spielt. Weil das ist für mich die größte... Nee, das ist jetzt mal ohne Spaß, jetzt es nämlich auch ein bisschen journalistisch. Das ist für mich die größte Geschichte, die ich im Rahmen dieser Recherche herausgefunden habe. Ayman Abdallah war Nationalspieler im Rugby für Deutschland. Wirklich? Kein Scheiß.
1: Wow, okay, aber wie ist er dann, wie hat dann, wo ist Galileo Picture, was ist das für ein Fernsehsender? pro äh, Pro7. Haben die den dann einfach vom Rugbyfeld geholt, hat er denen mal ein schönes Interview gegeben und dann haben die gesagt, so, der junge Mann, der kann so gut reden, den lassen wir jetzt alles moderieren. Ich
0: weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, aber ich habe äh, seinen Lebenslauf nur überflogen und er war auch mal beim zdf da hat sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk mal wieder ein richtiges Talent durch die äh, durch die Lappen laufen lassen.
1: Also ich habe Dinge, die man an Ostern anstatt Eiern suchen sollte. Ähm, das geht raus an Menschen, die einen neuen Insta-Post, ihren Insta-Post damit zelebrieren, dass sie ihn in ihrer Story packen und dann mit so einem Sticker so halb überdecken. Die sollen doch bitte mal den Instagram-Algorithmus suchen und ihn mal fragen, wieso ist das eigentlich notwendig?
0: Corona ist auch eine Chance, liest man ja immer wieder. Bestimmt richtig, sich den Körper, den eigenen Tempel wieder auf Vorder bringen. Jetzt ist die Zeit dafür. Wie ist noch das alte Sprichwort? Während einer Pandemie betet jeder an seinem eigenen Tempel. Betet euch selber an, werdet euer eigener Jesus, euer Personal Jesus personalisiert mit Gravur. Ich meine, auf einigen Statuen hat er ein ganz schönes Sixpack. Tischlern konnte der Junge auch. Naja, wobei, und irgendwas aus Holz werdet ihr ja wohl auch brauchen. Seht ihr, ihr habt Chancen. Chancen, Chancen, Chancen. Oder ist es vielleicht doch was anderes? Keine Chance, sondern eher das, was mit P anfängt und mit G endet? Noch ein Tipp. Es ist nicht Pudding. Ja, da denkt ihr jetzt natürlich sofort als erstes direkt dann an Privatwohnung. Das trifft es schon fast, aber nein... Es ist ein Privileg. Wir werden politischer, Amalie.
1: Wir werden politischer. Wir hauen auch einfach mal so Hot Takes raus. Aber ich sag mal, das ist auch einfach, wenn man so viel auf Twitter abhängt wie Basti und ich, dann hat man irgendwann das Gefühl, man muss sich jetzt mal äußern.
0: Wir bleiben bei Twitter.
1: Also wenn Basti sagt, wir bleiben auf Twitter, dann heißt es natürlich, also wir sind meistens auf Twitter, aber eben auch auf Instagram und manchmal verirren wir uns auch auf Facebook. Und wir wollten jetzt so ein bisschen mal die Unterschiede herausfiltern. Also wenn ich auf Instagram gehe, habe ich zum Beispiel das Gefühl, ich habe mein Leben absolut nicht im Griff. Ja, Ich habe kein Sixpack, ich habe kein Geld und ich habe morgens keine Smoothie Bowls, weil das ist mir einfach zu anstrengend. Auf Twitter habe ich jedoch das Gefühl, dass ich mein Leben eigentlich, also dagegen habe ich das dann doch ganz schön gut im Griff. Und auf Facebook gehe ich eigentlich eh nur so mit so zwei halb zusammengekniffenen Augen hin und scroll so ein bisschen ganz vorsichtig durch. Und sobald sich zwei Boomer anfangen in einer Kommentarspalte sehr, sehr persönlich zu beleidigen, dann gehe ich wieder. Basti, wie ist es bei dir?
0: Instagram sehe ich ähnlich, aber ich bin auf Instagram ein bisschen zu Hause. Ich bin da so ein bisschen, äh, ich glaube, der Algorithmus hat mich sehr gut kennengelernt und ich bin eigentlich fast nur noch auf dieser Discover-Page unterwegs und der hat das so gewieft raus mit da ein Video nach dem anderen, was so ungefähr zehn Sekunden hat, reinzuspielen, was ich einfach nur toll finde. Also entweder, im Moment ist so mein Thema Segeln, also ich segel persönlich nicht, aber ich, ich gucke mir da immer so Segelfails an. Das ist im Moment mein neuestes Ding und Instagram versorgt mich vorzüglich also ich, ich, ich lieb's einfach nur. Auf Twitter fühle ich mich einfach nur richtig wohl, weil ich merke, Rechtschreibung zählt da nichts. Und meine Rechtschreibung ist ja teilweise, also ich sag mal so, Sätze kriege ich grammatikalisch zusammen, aber so, wo das IE oder mal das H hin muss, da, da. Da äh, ist manchmal ein Stein im Werk, da ist äh, Sand äh, beim, in meinem Getriebe manchmal. Und äh, auf Facebook muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich schon sehr viel auf Social Media unterwegs, aber ich verstehe nicht, Facebook juckt mich einfach gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe die App drei Jahre nicht mehr angefasst.
1: Ja, bei mir ist es auch so, dass mich das komplett nervt, wenn Freunde Sachen von zum Beispiel Best of Social Media abfeiern und mir das dann so schicken auf Instagram, und wo ich dann denke, haha, wow, das habe ich schon vor drei Tagen auf Twitter gelesen. Und da kenne ich <lacht> mittlerweile alle Meinungen dazu. Und da habe ich auch schon eine Menge Drucos abgefaved. Also da bin ich doch nochmal drei Schritte weiter. Und ich habe das ganze Dilemma mal so ein bisschen, ich habe es versucht, in Kategorien zu ordnen. Also auf Instagram zählt Schönheit und Geld. Auf Twitter ist jeder sehr schlau, jeder hat einen Hot Take und die Möglichkeit, äh, Politiker geduzt und ohne jegliche Rechtschreibung anzutweeten und dafür eine <lacht> Menge geile Faves <lacht> abzubekommen. Und ähm, auf Facebook zählt einfach nur deine, deine sehr starke Meinung und wie viele Ausrufezeichen du drücken kannst, ohne dass dir der Zeigefinger abfällt.
0: Ja, ich würde sagen, das kommt dem sehr, sehr nahe. Aber Facebook ist auch für mich einfach nur noch so ein Alte-Leute-Netzwerk, die irgendwie noch Es ist so eine weirde Mischung aus allem. Es ist so das verlorene, Träume Netzwerk. Es ist wie so auf dem Friedhof, auf dem Social Media eigentlich begraben sein sollte, aber die Leute feiern da irgendwie noch so ein, so ein Festival und graben noch die alten Memes nochmal raus. Nee.
1: Aber das ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig, weil ich weiß noch, dass Facebook früher so cool war. Und ich durfte es nicht haben. Und ich habe mir das immer gewünscht, Facebook zu haben früher. Und habe mir es dann auch irgendwann heimlich gemacht und so. Also Facebook, das hatte mal so einen guten Stand. Und was, what, what happened, Marc? Was, was ist los?
0: Aber der Quality-Content, jedenfalls von mir, kommt, wobei Quality-Content ist wahrscheinlich schon die falsche, <lacht> das falsche Label. Der
1: Content. Wir sagen Aber einfach der Content.
0: Wir sagen, am meisten Content wird bei Twitter produziert. Es geht auch einfach am einfachsten. Es sind 200 irgendwas Zeichen und mehr geht da nicht rein und da musst du einfach äh, nicht so sehr abliefern und kriegst trotzdem mal ein Like. Oft, manchmal wundert man sich, an manchen Tweets sitzt man ewig und äh, ja. da kommt dann kein Like rein und dann ein anderes Mal sagst du so Oh, ich, heute war ein Kacktag oder noch was Dümmeres und auf einmal sind da, sind da die sind da die Likes da. Aber ja. es gibt natürlich auch Tweets, die haben es bis jetzt noch nicht in die Timelines der Welt geschafft. Amalie, hast ja. du auch solche Tweets im Entwürfeordner?
1: Ich habe ganz viele Tweets und ich habe wirklich heute einmal meinen Entwürfeordner durchstöbert, ähm, wo ich mich sehr viel geschämt habe und auch meine ähm, Handy-Notizen, denn ich alle den ganzen, den ganzen Gedankenmüll, den ich so tagtäglich fabriziere und es ist wirklich eine Menge, das muss man wirklich sagen, der landet bei mir erstmal in den äh, un ganz ungefiltert in den äh, in den Notizen im Handy, auch teilweise so nachts um drei fällt mir irgendwas so im Halbschlaf ein, dann schreibe ich so auf und äh, das habe ich jetzt hier mal ein bisschen zusammen äh, gefördert. Basti, willst du mal deinen ersten sagen?
0: Äh, genau, ich habe das auch gemacht und äh, für alle, die nicht wissen, was ein Entwürfeordner ist, ähm, das ist für uns prätentiös elaborierte Internetgestalten, die Content <lacht> gerne for free raushauen, also <lacht> wirklich gerne for free, ist das sozusagen die Stockpile, das Aktiendepot, die Werte in unserem Unternehmen, sozusagen der Extra-Joghurt im Kühlschrank, den man schon fast vergessen hat und den man dann bei schlechten Tagen mal raushauen bzw. essen kann. Und äh, meine Stockpile ist im Moment ziemlich ausgedünnt. Also ich habe nicht mehr so viele Werte im Unternehmen. Wer meinen Twitter kaufen will, sieht schlecht aus, ist ziemlich ausverkauft. Aber mein erster, der es sozusagen noch nicht geschafft hat, ist immer wieder traurig, wenn ein Paket, wenn in einem Paket das drin ist, was ich bestellt habe.
1: Mein erster ist, Mama sagt, ich habe mich in der Quarantäne verändert. Da kann ich, jo, da kann ich ja nur zwischen meinen zwei Weinflaschen am Mittagstisch müde lachen.
0: <lacht> so fertig macht ich das.
1: Ich habe es nicht gepostet, weil ich dann dachte, ich möchte auch hier Alkoholismus nicht äh, verherrlichen und ähm, zwei Weinflaschen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben und außerdem wohne ich ja gar nicht zu Hause. Dieser Tweet hat, so wie die allermeisten Tweets, das muss man wirklich so sagen, sehr wenig mit meiner Realität zu tun, aber schlussendlich muss man ja bei Tweets auch manchmal so ein bisschen abwägen, möchte ich eigentlich irgendwann nochmal einen Job bekommen oder möchte ich ihn nicht bekommen? Und da denke ich mir dann doch öfters mal, ach doch, ich würde doch nochmal gerne einen Job bekommen und äh, lass es dann.
0: In die Kategorie, ich will irgendwann mal auch noch mal einen Job äh, bekommen, fällt auch mein nächster Tweet. Und äh, der ist schon ganz lange da, aber ich habe mich nie getraut, den rauszuhauen. Und zwar ist der Tommy Schmidt, ist nur noch auf Twitter, um einmal die Woche zu sagen, dass Twitter scheiße ist. Aber ich habe oh, mich da nicht getraut, weil, wow. weil das, ist, das, ist, das ist so ein Schwergewicht hier in diesem Podcast-Business. Und ähm, außerdem kennt der Typ Felix Lobrecht und vor dem habe ich Angst.
1: Ja, Basti, der könnte uns auch nochmal behilflich sein. Also Tommy Schmidt, das, das verscheiß es dir jetzt mit dem nicht. Tommy, falls du das hier hörst, ich finde dich richtig super. Und alle deine Meinungen und auch die von Felix Dobrecht, die unterstütze ich ja jetzt nicht voll und ganz, aber ich wäre bereit, ein Auge zuzudrücken. Ähm, ja.
0: Nee, vor Felix Dobrecht habe ich nur noch Angst.
1: Mein nächstes ähm, ist, das Aufklappen eines Regenschirms ist die Kapitulation vor der Body-Mind-Experience Wasser. <lacht>
0: <lacht> Wieso hat es der nicht geschafft?
1: Das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, den haue ich nochmal raus.
0: Ah, äh, viele Tweets kommen natürlich auch auf Bahnfahrten, die Idee. Und diese Idee kam mir auf einer Bahnfahrt. Und damals saß ich durch Zufall mhm, äh, in der oh, ersten ja. Klasse eines ICEs. Und da haben locker zehn Leute Phoenix geguckt. Und ich wusste nicht, was Phoenix ist. Also ich wusste, was Phoenix ist, aber ich dachte, ich spiele mal dumm. Und dann wollte ich eigentlich fragen, ist Phoenix so etwas wie Netflix für Reiche?
1: Der nächste Tweet, der bei mir im Entwürfeordner gelandet ist, ist, wie viele Menschen haben sich wohl, während sie Sunrise Avenue gehört haben, schon die Kugel gegeben?
0: Der ist zu doll.
1: Der ist ein bisschen hart.
0: Eine Idee, die mir gerade noch gekommen ist, eigentlich ist doch der Entwürfeordner sowas wie die Friendzone, wenn man auf jemanden steht. Also die Tweets oh, wollen eigentlich ja. da raus, aber es ist manchmal ja. unglaublich schwer.
1: Ja, und Manchmal der Entwürfeordner ist eigentlich wie so Dating, weißt du? Es ist quasi das größte Glück für einen Gedanken, der einem ja mal so kommt, erstmal in den Entwürfepool zu kommen. Ja. Und dann, also quasi die Beziehung, das Endziel ist quasi raus, rausgehauen zu werden.
0: <lacht> Aber es sind immer kurze Beziehungen, kurze und viele zu. Zu, zu kurzen, vielen Tweets.
1: Ja, und manche Beziehungen, da, da ähm, erinnert man sich dann gerne daran, so Beziehungen, die vielleicht mal retweetet wurden oder so, Beziehungen, wo man sich selbst mal auf die Schulter klopfen möchte und bei manchen denkt man, ah, da war ich vielleicht einfach ein bisschen ne, emotional gerade. Ähm, das hätte nicht sein gemusst. Ja, eben. Auch manchmal so, im echten Leben.
0: Amalie, es wird schon wieder philosophisch. <lacht> Mein, mein nächster ist auch philosophisch. Und ja. zwar äh, hat ja Markus Söder diese Woche ganz, viele, ganz viel Schutzausrüstung von BMW entgegengenommen, die die jetzt produziert haben. Und mein erster Gedanke war dazu: Herr Söder, enteignen Sie BMW doch zum Dank.
1: Philosophisch und hochpolitisch.
0: Ich weiß im Nachhinein nicht mehr so ganz genau und auch in dem Moment nicht, was ich damit jetzt ausdrücken wollte und wieso. Wieso? Aber es war so ein Gefühl was sich einfach durchgesetzt hat.
1: Meine, mein nächster fällt auch in die Kategorie ähm, Gefühle. Und zwar ist es, heißt es ja, vorne im Bus zu sitzen, ist das größte Glück auf Erden. Ich habe mich also von den Pferden abgewandt. Äh, Pferden waren eh nie, nicht so mein Ding, sondern äh, etwas, was mir selbst und meiner Lebensrealität einfach sehr nahe kommt. Und zwar dieses vorne im Bus sitzen. Ich bin vor der Corona-Zeit, war ich mal mit dem Flixbus unterwegs und dann habe ich extra diese 2 Euro irgendwas. Das ist wirklich, das kann ich jedem, das ist der größte Lifehack, den es gibt. Wenn ihr mal Flixbus fahren müsst. Ich weiß, ich weiß, es ist, man hat ein bisschen vielleicht, also es ist ja billig und so weiter und so fort, aber oft verspätet es sich und oft stinkt es oder so weiter. Leute, ich sag's euch, alles wird gut. Reserviert euch einfach einen Platz. Das kostet nicht viel Geld, vielleicht 2 Euro oder so. Und dann könnt ihr einfach ganz vorne neben dem Busfahrer sitzen und einfach Kopfhörer rein und das Leben leben. Also ich habe da, in, auf dieser Fahrt habe ich auch alle Gefühle zugelassen, die es gibt. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe auf die Straße geguckt, ich habe mich neu verliebt in das Leben und in, auch in den Bus.
0: Deutsche Autobahnen sind einfach ein Traum and it's yet another German dream on the Autobahn.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Mein äh, Letzter äh, fällt in die Kategorie bisschen peinlich, bisschen lustig. Ein Schmunzeltweet, den eigentlich keiner so richtig lesen will. Und der geht so. kein besucherinnen sagen auf Klo das Gleiche wie ich beim Puzzeln, wenn ich endlich das richtige Stück finde. Nices Teil.
1: Ist aber auch ähm, in die richtige ins richtige Format gequetscht. Hat das auch äh das ist Chance zu, zu geilen Faves, sage ich mal, und vielen Drokus. Da, da sehe ich. Seh ich Potenzial.
0: Ja, ist natürlich auch ein hochgesellschaftskritischer Tweet in dem Sinne, dass ähm, auch Puzzeln anstrengend sein kann und im Berg keinen drei Tage durchfeiern mag anstrengend sein, aber Puzzeln, das gibt einem auch richtig viel Energy. Wenn man so das neue Puzzleteil findet, gibt einem das genauso viel Energy wie Amphetamine. Also Leute, puzzelt und nehmt keine Drogen. Yo. Ja. Skir, skir, wir machen da jetzt du gleich noch ein, wir machen da jetzt gleich noch ein Rap-Video draus in Verbindung mit dem äh, Bundesbildungsministerium.
1: Ja, genau. Du bist, du bist wie so wie so ein so ein Vertrauenslehrer, weißt du, der noch so ein bisschen jung ist, aber und, und alle Mädels finden ihn toll, aber eigentlich ist er ein total spießiger Typ, der dann sagt: Leute, Drogen, das ist echt keine Lösung, ja. Das, das wahre Leben das ist viel härter. Ja, äh, ihr, ihr macht das schon, Jungs. Und, und zwingt dann immer so den 13-jährigen Mädels zu und so weiter. So war das gerade. Ja, unangenehm. Mein letzter Tweet ist äh, aus dem Entwürfeordner. Ist ganz einfach und ich möchte ihn auch einfach unkommentiert hier stehen lassen. Und zwar ist das Bums beim Minigolf.
0: Ich finde, das ist Gold wert. Also dieser Tweet einfach pure Poesie. Und das sind so zwei Dinge, die man da zusammentut, die eigentlich schon immer zusammengehört. Ten. Und, ähm, Gold. Also, wenn du mehr Follower hättest, würde der viral gehen.
1: Oh, Mann. Basti sagt es nicht. Ey, ich bin Also, ich, ich habe momentan Lauf bei Twitter, aber es ist Ich sag mal, ich sag immer, ich habe einen Lauf und dann sagen Leute, wie viele Follower hast du denn? Und ich sag so, ja, 140. Es ist mir so ein Läufchen, sage ich mal. Es ist mehr so ein Spaziergang.
0: Und ich darf dich sogar dissen, weil man soll ja nur von unten nach oben treten. Oder man, man ja, man soll nur von unten nach oben treten und ich habe ja noch weniger. Ich sag die Zahl hier jetzt nicht.
1: Basti, was fällt dir bei dem Tweet, bei meinem Tweet ein? Kommt dir da irgendwas in den Sinn?
0: Sex. Und darum geht es auch ja. äh, hier mhm. in diesem Podcast. Herzlich willkommen hier im Sex, Love and Rock'n'Roll Podcast. Sie hören die Casino Wellness Lounge normal. Diese Woche leider ohne Sex. Nicht weil Tindern verboten wäre, nein, weil es muss auch immer sicher zugehen. Das zum Thema Spießerlehrer. Diese Sicherheit können wir Ihnen in diesen Wochen leider nicht bieten. Also Sexverbot. In Episode 1 der Pandemie war die Hauptrolle an die Klopapierrolle gegangen. Jetzt in Folge 2 geht es ans Eingemachte. Nein, ihre Marmelade ist sicher. In Episode 2 hat etwas die Hauptrolle, das wie ein Airbag im Verkehr ist. Das Kondom. Ja, auch hier könnte es nach dem Klopapier jetzt zu Engpässen kommen. Im Saarland? Ach, lassen wir das. Aber wo bleibt denn jetzt der Aufschrei derer, die nach Ostern unbedingt ihre Freiheit zurückwollen? Im Namen der sexuellen Freiheit fordere ich Sie, Herrn Ulf Poschert, hiermit auf. Tun Sie etwas. Mindestens einen Tweet.
1: Also es ist ja, wie was die gesagt hat, genauso wie beim Toilettenpapier, einfach ein Kondomengpass. Und es ist ja auch so, ja. auch wie beim Toilettenpapier. Die Leute hamstern Dinge, die sie gar nicht alle brauchen. Oder glaubst du wirklich, dass du in den nächsten drei Wochen drei Packungen Billy-Boy-Kondome aller Geschmacksrichtungen <lacht> verbrauchst? Und hier kann man beliebig dran jeglichen Namen dranhängen, äh, den man möchte. Ähm, und was bleibt dann übrig? Das, das sind dann die Sachen, die keiner mag. Bei Kondomen ist es zum Beispiel die Kondommarke, übrigens selbst nachgeguckt hier beim hiesigen DM, die Kondommarke von Menschen, die eindeutig zu viel Interesse am Berliner Olympiastadion haben. <lacht> ähm, und beim Toilettenpapier bleibt in den Regalen zurück. Und auch das habe ich hier gesehen, da, die Happy Po-Po-Dusche. Basti, hast du die schon mal gesehen? Nee. Das ist, ähm, die ist bekannt aus der Erfolgssendung Die Höhle der Löwen. Wir reden heute irgendwie sehr viel über die Höhle der Löwen. Und das ist wie so ein, ich möchte es beschreiben wie so eine elektrische Zahnbürste, aber da, wo, <lacht> aber da, wo sich bei der elektrischen Zahnbürste das die, die Bürste dreht quasi da kommt bei der Happy Popo Dusche so ein Wasserstrahl raus ähm, und die Happy Popo Dusche und das ist ist es nicht gesponsert Freunde die verspricht schonende oh. Intimhygiene und kommt in den Farben das finde ich so geil kommt in den Farben frisches Mint und oh. sanftes Rosé <lacht>
0: Aber, äh, Amai, mal ganz im Ernst, waren bei dir im DM Kondome ausverkauft?
1: Nee, bei mir nicht. Ähm, wie gesagt, wir hatten das ja schon mal. Ich lebe in Hessen. Ähm, hier, ist, hier ist einfach nicht so viel zu holen, sage ich.
0: <lacht> ja, äh, weil, also ich hatte jetzt auch noch nicht gesehen, dass Regale leer waren, nur dass es halt äh, bei der Produktion äh, zu Schwierigkeiten ja. kommt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber, also bei dir ist es auch nicht.
0: Nee, ähm. äh, das habe ich noch nicht gesehen. Das war mir nur einmal okay. kurz wichtig, weil wir haben hier natürlich auch einen Bildungsauftrag. Natürlich. Angela Merkel äh, hängt die ganze Zeit am, äh, am, am, auf der anderen Leitung. Und ja. nicht, dass wir hier Blödsinn erzählen.
1: Nee, das, das wäre schlimm. Ja, also von daher, ähm, es geht noch was. Also ihr könnt noch kaufen, aber denkt auch ein bisschen an eure Mitmenschen.
0: Am Ende will jeder was haben, es dann und Ende ist das Stichwort.
1: Und ich gebe euch zum Abschied, Liebesgrüße aus der Schmollecke.